0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Мы начинаем 69-й урок, занятия. Мы с вами находимся в третьей части книги. Подходим к завершению. Прошли с вами уже пять глав. В этой части, которая называется о душе человека, о духе святости, пророчестве сверхъестественных действиях, так в общем названа эта часть, но на самом деле она построена очень э, логично, от простому к сложному, дедуктивным образом. Э, вначале объясняется о душе человека, о строении. Это совершенно необходимые знания для того, чтобы мы поняли все последующее, чем мы должны заниматься. А затем о явлениях, связанных с психикой человека, но то уже парапсихологическими явлениями, так называемыми. То есть всякие действия с помощью имен. И чуть-чуть говорили о том, что такое колдовство в тех рамках, которые мы можем это понять. Затем говорили на следующем уровне о духе святости и пророчестве, то есть как уровни, вначале уровень мудрецов, а над ним уровень пророков. И у самих пророков, как мы заметили, есть тоже свои внутренние градации, свои разные уровни. И, наконец мы пришли к вершине, к тому, к чему вся эта глава должна была нам э, э, прийти о разнице между пророками и машерабейну мир ему. Это глава пятая. Мы находимся посередине этой главы. Напомним только о чем речь шла. Говорит в первом параграфе Рамхаль так: вообще говоря, пророчество по уровням разделяется на две части. Первый уровень всех пророков, вторая уровень машерабейну мир ему. То есть, несмотря на то, что у самих пророков есть тоже деление, они тоже разделяются между собой, тем не менее, их э, пророческий дар, их пророчество принципиально отличается от пророчества э, Машера Бейну. Разница эта действительно принципиальная. Машера Бейну получил Тору. Торо – источник всех наших знаний. все, что у нас есть – что исходит из той Торы, которую он получил? Поэтому так важно понять уровень Моше Рабейну как пророка, чтобы мы относились к Торе с должной степени доверия и мы смогли принять эту Тору таким образом, как Творец этого хочет. И в чем эти отличия? На прошлом занятии мы говорили подробно о том как пророки остальные то есть тут как сказано первый, это уровень всех пророков за исключением ашерабин у нас речь шла о них как они воспринимают этот э, послание сверху как этот процесс э, пророческий происходит у них в душе После того, как мы это разобрали, я надеюсь, вы помните. Это теперь нам гораздо легче перейти к сравнению. Теперь мы поймем, о чем речь идет. Итак, пророчество Машерабейну отличается принципиально от всех пророчеств. Может быть, прежде, чем перейдем, еще два слова только добавим вообще о Машерабейне. Мы знаем, что наши мудрецы, они как бы исправили. В этом мире э, меры проявления Творца. Творец проявляется в этом мире определенными свойствами своими. Например, милосердие. Творец милосердный. Человек, который сотворен по образу и подобию Творца, как мы много раз говорили, имеет возможность приблизиться к самому Творцу. Как? Уподобившись ему. Например, если мы видим, что одно из качеств Творца – это милосердие, то если человек он удостоится достичь вершины милосердия тут, в этом мире, который позволяет ему рамки человеческого существования, то, по-видимому, он будет наиболее близок к самому Творцу, согласно этой мере. Кто этот был, например, в качестве милосердия? Это был Авраам Абин. Он тот, который достиг колоссальным трудом это качество оно в какой-то степени было в нем. Естественно, что было до него люди милосердны, но он достиг вершины. Таким образом, он как бы тут исправил в себе, или другими словами, притянул сверху качество милосердия в этот мир. Как бы присутствие Творца с появлением Авраама Вина с его работой, оно стало существенным в этом мире. Наш протец Ицхак. Он исправил другое качество Творца. Ну, называется гура, мужество или мера правосудия, строгость. И в этом он достиг вершины, совершенства. Ихний внук, то есть внук Авраама, наш третий протец, Яков исправил качество, взял с двух сторон, усредненное качество, называется оно тифер, и так далее. То есть каждый из праотцов что-то исправил. И это исправление качества Творца мы находим и в Машера Бейну. Его качество известно у нас под названием «нецах». Нецах. Слово Нецах, как мы переведем на русский язык, ну, вечность. вечность. Слово Нецах это как бы вечность. Что кроется за этим? Что кроется за этим? А Нецах это как Ницхиют, это. То, что может продолжаться без перерыва. Другими словами когда мы видим, что э, человек достигает какого-то уровня, то, как правило, после того, как он достигает, как бы приходит э, подъем, а потом что происходит? Спа. Редко кто удостаивается достичь этого и там остаться. И вообще, чтобы это. Не сдвинулась. Мошер Бейну он удостоился перебороть себе материальное начало этого мира. Оказаться отрешенным от всего материального этого мира, это вещь уму непостишима. И не только что ему это удалось, это ему удалось не как людям, а сделал он это постоянно. Многие до него, пророки, поднимались на, до него, после него, до вершины какой-то определенной. Как поднялись? Пустились. Что произошло с машерабейну У него это состояние осталось постоянным. Кто помнит, в Таре есть очень интересная и, на первый взгляд, странная претензия, которая была со стороны его близких, самых близких ему людей, со стороны Арона и Мирьяма. Они пришли к нему в претензии. После того, как было повеление Творца отдалиться от жены на три дня перед Синайским откровением, то естественно, что все выполнили это повеление. Но после того, как прошло все, то что должно было произойти, все вернулись снова к себе домой, к своим женам. Маша Рабайна не вернулся. И тогда они пришли к нему с претензией. Мириам приходит к нему, узнает о том, что он не вернулся к и жене. И эта претензия ему высказывается. О, тогда страшное наказание посыпалось и на, на Рона Куэна, и на, 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 на Мирям праведницу. Но какая претензия их не было? Только с тобой говорил Бог? С нами тоже говорил Бог. И, видишь, ничего. <смех> мы вернулись к себе в семью. Почему ты не возвращаешься? То есть, они достигли высоты духовной необыкновенной отрешенности, победы над своим материальным началом. Но, что называется, мы люди все там побывали. Теперь спустились снова вниз. Они не могли понять, что свойство Машера Бейну, его качество, Средством, которого он заслужил той вершины, до которой он достиг, качество называется нецах, вечность. Если он это достиг, он там находится. И оттуда исходит и все остальное, чего он удостоился. Сейчас вы увидите, насколько это, это объясняет нам картину того, что мушерабейну Бейну качество его было принципиально э, отлично от качеств э, других пророков пишет Рамхаль так, мы с вами находимся в пятом параграфе, но пророчество нашего учителя Моше, мир ему, осуществлялось более высоким образом, чем все описанное выше. То, о чем мы говорили с вами на прошлых занятиях. Во-первых, ему совсем не было нужно терять чувства и погружаться в сон. Пророчество приходило к нему в его обычном состоянии, об этом сказано в книге Бемидбар. Тут написано лицом к лицу. Я говорю с ним, это неверный перевод. Написано в оригинале ПЛП. Устак, устам. Я говорю с ним. По видимо, они хотели сделать перевод литературный, более понятный и красивый, потому что может как-то не слышится хорошо. Устак, устами. Но мудрецы придают огромнейший смысл именно этим словам, а не другим поэтому вряд ли можно так переводить с лицом к лицу. Уста к уста. сейчас это поясни. То есть первое отличие, которое есть принципиально между пророчеством Шшейаей и остальными пророками, в том, что у пророков, как мы с вами учили, есть два состояния в, они, в котором они могли получить пророческое видение. Одно это более низкого уровня это во сне. Мы уже объясняли в прошлый раз, как бы Творец использовал механизм сна для того, чтобы поместить туда проекцию пророческого видения. А второе – это наяву. Но только наяву, снова это только звучит наиву, но на самом деле имеется в виду только, что это не во сне, а в том смысле, что Он наяву начинал принимать пророческое это видение – и чем больше он входил в него, тем больше он терял сознание. И все кончалось тем, что э, картина, которую внешне мы могли бы видеть, если бы наблюдали бы пророка, он лежит в конвульсиях, как бы тело не его, как бы он, его душа исходит из тела. То есть э, это попытка полностью влияние тела искоренить, как изнутри, так и снаружи. Это то, что позволяет пророку воспринять. Э, пророческое видение. В отличие от этого, в полном отличие от этого, обратите внимание, пророческий дар, дар приходил к Маше Рабейну и... наяву. Не во сне, не в потере сознания, а наяву, так как человек говорит человеком. Тара подчеркивает этот, как, как обращался к ним. «Уста к устам» я говорю с ним. Что значит «уста к устам»? Вы не видите противоречия в самом предложении? Как говорят? «Устами» куда? В уши. Не говорят «уста в уста. Это не... Или замените слово «говорить». Значит, тут что-то спрятано. И действительно, за этими словами огромный секрет. Мы, конечно, его никак разбирать не будем. Но мы должны понять о том, что уста к устам – это э, намек на ту связь, которая была у э, Моши Рабейну с э, самим Творцом. Это была связь необыкновенная. У всех, скорее всего, было уста Творца к их ушам, глазам. А у него было уста к устам. Что это значит? Это значит, что связь была непосредственная. Не через пять органов чувств связь была, она была так, как у него основа качество было, нецах, вечность, то вот эта возможность восприятия реальности Творца, его посланий, она могла происходить в любое время. Другими словами, забравшись однажды на эту вершину, он уже там оставался. Он находился в этом мире, но в принципе он уже не был в этом мире. Поэтому сказано о нем Коран Орпанав, его Лицо светилось. У людей, как правило, даже самых великих и самых святых, действительно лицо особое. Но ни о ком не сказано, что оно светилось до такой степени, что невозможно было на него смотреть, ему пришлось маску ставить на свое лицо. Он как бы был в этом мире и не был в этом мире. Он был телом условно в мире материальном, а душа его могла в это же время находиться там, высоко в мире духовном. И это и описывается словами ⁇ Уста к То есть это то, что на языке э, Тары э, скрытой называется ⁇ звук. Это соединение. Соединение между Машерабейну и духовной силой, которой, от которой он мог все это получать. И это соединение оно было постоянным, как соприкосновение двух уст. Поэтому и употребляется именно такая символика, а не другая. Поэтому он получал и пророческое явление, то есть все, что связано с желанием он получал это наяву. Ему не надо было погружаться в сон или терять свои чувства. Это одно. Второе сказано. Сообщение раскрывалось ему таким образом, как если бы было только одно зеркало. Само это зеркало было отполировано. И знания поступали к нему в ясной форме, а не в загадках. И об этом также сказано: в видении а не в загадках. Снова это очень существенная часть, касающаяся э, той формы, в которой пророк получает свое видение. Кто помнит, мы на прошлом занятии это э, подчеркивали, И Рамхал об этом в явной форме говорит. И... Прочтем это даже. Пророки видят не так, как человек видит товарища перед собой, но как тот, кто видит его через зеркало. Да не одно, а как бы через систему многих зеркал, в которых изображение передается одного зеркала к другому. Так видят остальные пророки. То есть они видят и в системе зеркал, как мы сказали, и зеркала они не... До такой степени отполированной, чтобы все видеть в самом четком состоянии. Тебе придете, те, представьте себе, что как только есть э, э, видение, которое проходит через много систем зеркал, которые каждый из них не до конца отполирован, что там в конце. В конце получается видение, но оно уже получает название, как мы сейчас дальше увидим, машаль, загадка. То есть оно приходит в каком-то намеке уже. Не так просто понять, что тут написано. Что вы знали, за этим кроется очень-очень большая глубина. Как мы говорили, человеческая душа состоит из многих составляющих. Нефеш, руах, нашама, хая, ихида. Это только самая общая структура. В ней кроется структура гораздо более частная. И так далее. Естественно, не будем ходить. В принципе, это намек, но ту систему зеркал, которая находится не извне, как мы могли бы подумать, а внутри самого человека. Когда человек работает над своими качествами, то он полирует части своей души, он полирует свои зеркала, посредством которых он способен воспринять присутствие творца в этом мире, чтобы их сфокусировать потом на, сказать, на ясное понятия понимание своего сознания. И в этом и отличаются пророки друг от друга. В отличие от них, пророчество Маширабейну, как мы сказали, было другое. Почему? Потому что он достиг качества самого высокого, которое только человек может достичь. О нем что написано в Таре? Мы, в принципе, не знаем, какого цвета были его волосы и глаза, как он выглядел. Мы мало что знаем о нем из внешнего. Мы о нем знаем только одно единственное. О нем ясно, четко Тора написала, что, что он был самым смиренным и скромным человеком в мире. Тора свидетельствует, что не было никого более смиренного и скромного человека в этом мире. Выясняется, что это то, то самое качество, которое больше всего оно шлифует, полирует человеческую душу. Нет ничего больше. Это настолько отшлифовано, что теперь он способен воспринять, знаете, как телескоп, который до самого конца мира. Все, воспринять весь мир. И тогда что тут сказано, что он видел в каком? В одном зеркале. Другими словами, он настолько отполировал все свои части, много многих этих частей, что свет Творца проходил через них. Без того, чтобы делать эти зигзаги, условно говоря, между этими зеркалами этой души, оно прямо попроецировалось на нижнюю часть, которая воспринимает непосредственно послание Творца. Поэтому и видение, которое у него было, оно было видение принципиально другим. И по качеству, и по количеству. И количество зеркал, условно говоря, это было одно. То есть он видел как бы непосредственный, условно говоря, экран. И качество видения самого, оно было другое совершенно, ясное, четкое, кристальное понятие. Это было видение Мушарабей. Об этом э, сказано. Э, снова прочтем. Сообщение раскрывалось ему таким образом, как если бы было бы только одно зеркало. Само это зеркало было отполировано. И знания поступали к нему в ясной форме, а не в загадках. Много зеркал, не до конца отполированных, они создают загадку. Все приблизительно. И СНИ, которые мы, обратите внимание, находим в тарее, в какой они форме, тоже в форме загадок. Каких-то образов. Каких-то семь коров, я знаю, там, семь э, 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 пшеничных этих э, э, как говорят. Э, какалосков. Или мы находим пророческий сон у Йосефа, он вдруг видит и солнце, ну и так далее. Это какие-то какие образы. На в книге «Даниэль» что он видит? Он видит какое-то чудовище, голова и золото, тело и серебра. Э, Торс из меди, ноги крепкие из, 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 из железа самого крепкого образные какие-то сравнения, -то, это все в э, загадке какой-то, машаль называется. Теперь надо ее разгадать. Это другое дело. Когда приходит в такой форме, тогда, когда душа получает это, то -то 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 -то, пока не доходит уже. Но в отличие от этого от всех э, пророков Видение Машера Бейну оно было прямо э, к корням самим духовным. Поэтому оно приходило к нему льобе Машаль. Не в виде загадок, а в виде ясной картины. Поэтому у него не было э, вопросов и не было э, сомнений. Картина была абсолютно ясна, чисто креста. То есть... Знания поступали к нему в ясной форме, а не в загадках. И об этом сказано в видении, а не в загадках. Так бамарев -э и лобахидот. -э так сказано о Машерабейну. Полное отличие от всех остальных пророков. Однако и ему слава открывалась соответственно тому, что он мог принять в виде образа в зеркале, и без этого невозможно человеку постичь своего Творца. Тут же нам Рамхал, чуть-чуть нас, так сказать, отводит назад. Секундочку, но только не думайте, что Моше Рабейну мог как-то узреть реальность почести самого Творца. Это тоже нужно понять, где эта граница проходит. Поэтому, как бы, Рамхал оговаривает это и говорит ему, однако и ему слава открывалась соответственно тому, что он мог принять видеообразы в зеркале, ибо, ибо без этого невозможно человека постичь своего, своего Творца. Естественно, что суть самого Творца, духовность э, самого э, присутствия Творца, оно не могло быть раскрыто напрямую э, мыши рабы. Человек. И восприятие его человеческое. Единственное, что совершенно другое. Он воспринимал непосредственно, он не воспринимал прямо через одно единственное зеркало своей души. Четко, ясно, отполированное. Но обратите внимание, тем не менее, как человек, все равно через это, это через этот экран, через это зеркало, а не через что-то другое. Продолжает Рамхали говорить, но, по крайней мере, этот образ он постигал весь и ясно. Ну, мы думали, ну хорошо, такой это человек. не да, ну, человек человек, но не как все люди. То есть не как ангелы, но с другой стороны, не как все люди. Почему? Потому что то, что он воспринимал как человек, он видел во всей своей полноте и ясно как тот, кто смотрит в отполированное и священное зеркало без всякой помехи видению. Человек видит ясную картину, без какой-либо э, э, возможности ошибиться в том, что он видит, или сомнений. Но, тем не менее, это как видит, как человек. И об этом сказано, и образ Ашем видит. Ибо выведенный нам образ он видел очень хорошо, в отличие от других пророков, которые были не в состоянии хорошо воспринято изображение. И из постигаемого образа Маше получал весьма великое и ясное разумение, превышающее разумение всех других пророков, как мы упоминали. Снова оговорка, которая тут есть и Рамхальт делает, что мы поняли, что не то, что Маше Рабейну видел самого Творца. Уже об этом сказано, но и ранее меня невозможно видеть. Человеку не дается возможность узреть присутствие величия Творца. А тут сказано, и образ э, Творца э, видит. Утмуната шен бит То есть он как бы видит его картину. Чуть дальше мы об этом чуть больше поговорим, но уже сейчас надо знать эту оговорку, что не имеется в виду, что он на нашу видит э, присутствие самого Творца в духовных мирах, а в том, как это представляется у него в душе. Поэтому и подчеркивается о том, что он видел все-таки как человек через свой экран, через это зеркало, которое, да, но зато оно было отполировано, оно было чистое, все очень хорошо, но снова это только не само величие Творца, а только как это представляется на экране его души. Итак, мы с вами упомянули два отличия пока. Первое, что и все остальные пророки получали, только, получали пророчество то ли во сне, то ли в потере чувств. В отличие от этого, Машир получал это в яву в обычном состоянии. Второе. Все получали через систему зеркал и не совсем качественно, условно говоря. А он получал это через одно зеркало. И зеркало это было отполировано. Третье. Отличие, которое есть от остальных пророков. И еще одно различие было между пророчеством всех пророков и пророчеством Маше. Остальные пророки могли пророчествовать не в любое время, но только в момент, когда Творец благословенное имя желал, Он посылал на них свое воздействие и все пророчествовали. Но для Маше Рабей, ну, мир ему получение пророчества зависело от его желания. Он мог связаться с Всевышним и привлечь откровение по мере необходимости. Принципиальная разность, разница. За всем, что мы перечислили о других пророках, дополняется и основное, что все, что они подготовят, все, что они сделают от себя, еще недостаточно для того, чтобы получить пророчество. Пророчество отличается принципиально от Духа Святости. Дух Святости, постижение его зависит от самого человека. Карабкайся, карабкайся, и потом это практически неизбежно получишь. В отличие от этого, сколько они готовься получить пророческое какое-то э, видение, какое-то сообщение свыше, не поможет до тех пор, пока сам Творец это не даст. То есть, то есть полная зависимость от Творца. Так у всех пророков. В отличие от этого, как тут сказано, так как он имел, что называется, влияние там наверху. И об этом сказано уста кустами, плп, он с ним как бы находился, плп, чуть ли не на близком этом состоянии, приклеенности к присутствию Турца в этом мире, то там, так как снова возвращаемся к тому, что качество его было нецах, постоянство той духовности, которой он постиг, и он не спускался с нее, она позволяла ему обратиться к Творцу по адресу в любой момент. Поэтому вы найдете в Тарее о том, что не было никаких там ожиданий или специальной какие-то подготовки, когда Машерабейну надо было что-либо спросить о воле Творца. Получал ответ на месте, что не происходило. Да, обратите внимание с момента, как Творец раскрывается ему в том месте, которое называется Сне, в кусте, который не горел, и отсюда и дальше он постиг уже этого пророческого уровня, в котором Творец постоянно э, открыт как бы перед ним, постоянно есть связь с э, самим Творцом. То есть идет все по э, его желанию, по надобности, которая есть. И еще продолжает Рамхали говорить. Четвертое. Как бы отличие принципиальное, которое есть между всеми пророками и Маширабейну. Другие пророки постигали только свои частные вещи. То, что Господин благословен Он хотел открыть им. Посылается пророку некое пророческое видение. Какое? Специфическое, частное то, которое ему. Хочет Творец дать и не более того. Почему мы сейчас можем уже догадаться, кто они там? Временные гости. Им дали зайти на секунду, а они зашли, посмотрели в то место, где нужно, и ушли. В отличие от этого, как мы сказали, что Мошерабейну он там постоянно. А если он так постоянно, то все внутренние части этого дома, там наверху, перед ним, открыты. Об этом говорит нам Рамхаль. Другие пророки постигали только свои частные вещи. то, что Господин Благословен, он хотел открыть им. Но наш учитель Машемир ему достоился того, что ему были открыты все порядки творения. Он получил разрешение исследовать все и искать везде. И ему было вручены все ключи, которые никогда и никому не вручались. И об этом сказано в Таре, в книге Бамидбар, Во всем моем доме он доверенный. Ключник. У него есть ключи ко всем комнатам. Может зайти везде. Рабимуше бен Нахмане, Уа Рамбан один из величайших комментаторов Торы. Он пишет в своем вступлении к Торе о познании Маше, о том, что раскрылось ему. И там он пишет так, о том, что в мире есть скажем так, 50 ворот, назовем это мудрости, которые есть в этом мире. Маше Рабену было открыто 49 ворот. Каждый из них это было что-то существенное в понимании этого мира. Как этот мир устроен? В наших понятиях, условно говоря, это разные области науки. Как растительно мир устроен? Каким образом растение растет? Все было открыто Мошерабин. Почему есть такое колоссальное множество растений? Откуда они исходят? Какой их не духовный корень? Он не учил так, как учат это со стороны материальной части в институте у нас в университете. Человек делает правильно то, что ему доступно, то он и занимается. Маше Робейн узнал все это с точки зрения духовных корней всего. Минералы. Почему они есть? Почему они должны быть вообще? Мы никогда в этом не додумаемся. Почему мертвая материя, она именно в такой форме, а не в другой? Почему такое многообразие? Для чего? Мир над ним стоит, мир растительный. Почему он именно такой, а не другой? Ведь... Творец все сильный, мог бы и другие формы э, жизненные сотворить. Нет, именно такая форма сотворена. Почему именно такая? Мир животный, а над ним мир человека, говорящего. Почему? Что за этим все стоит? Все секреты мира, они находились в этих 40, 49 э, ворот мудрости. Все эти э, предметы познания этого мира, все были раскрыты маширами. Все как один. То есть, он там находился не как гость, которому дали только возможность посмотреть какую-то маленькую картину. А весь дом был открыт. И не только врата устройства этого мира, как оно есть. Но так как он был пророк, то и время, оно также находилось под его властью. Другими словами, перед ним раскрывалась вся картина мира. Не только в своей статике, то есть в том, что есть и следует прямо перед носом сейчас но и в динамике, в том, как это развивается, в какую сторону, в какую сторону это идет, что будет в будущем, вся картина мира была открыта ему. Только такому человеку можно было дать Тору. Почему? Потому что только о нем сказано, что он был как громко говоритель. Сейчас мы много-много должны понять. Пророчество Машера Бейну оно принципиально отличается от всех других пророков. Через него Творец дал нам Тору. Должен быть всегда медиум, посредник, через которого все это идет. Машер Бейну был именно тем самым человеком, который его уже только очень условно можно назвать уже человеком. То есть он был вроде бы в обличии человеческом. Но благодаря работе над собой, благодаря тем качествам, невероятно она представить это смирение своей гордыни, покорности и скромности, которая является корнем всего в этом мире. Человек, который будет иметь хотя бы часть этих качеств, самый счастливый человек в этом мире. Обратите внимание, что все наши беды, все наши проблемы, все наши страдания в этом мире в первую очередь, душевно имея в виду, они все исходят только из того, что качество гордости – это настолько сидит в нашей душе, как, бы, как кол в сердце, не позволяет ни радости жизни, ни, 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 ни нормальным отношениям ко всем остальным, ни просто хорошему отношениям к самому себе, как счастлив тот, кто способен свою эту гордыню как перебороть, быть человеком смиренным, видеть себя... И называется не мощь гросс Знаете, что такое? Не а базех кто знает на, 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 на не, не видеть себя такой муж большим. Да? Человек должен видеть себя. Человеком э, скромным, человеком э, смиренным. Это колоссальное качество. Но благодаря этому удостоился тому, что весь мир был открыт перед ним. Творец открыл перед ним весь мир. И не только это. Только благодаря этому.. Э, того, что он достиг этих качеств, он был тем человеком, через которого Творец эту Тору нам передается. Потому что если не было этих качеств, откуда мы могли бы знать, что Тора истина? Ведь все у нас строится о том, что наша Тора, слово в слово, буква буква, это то, что Творец передал нам. В этой точке находится очень принципиальная часть еврейской мысли, еврейского понимания мира. Тара для нас не книга, это не еще что-то, это не мудрость, которую составили самые большие мудрецы. Или Мошера Бейну был таким необыкновенным мудрым человеком и передал нам секреты этого мира, которые были раскрылись ему? Вовсе нет. Вся мудрость и величие Мошера Бейна состояла только в одном единственном. Вы не представляете в том, чтобы не добавить от себя ни одного, не то что слова, ни одной буквы ни одной какой-то точечки. Любой мудрец в мире что он хочет? Выразить себя, чтобы его услышали, чтобы он наконец-то мог обучать других, рассказать им как надо, ведь он мудрец, указать им правильную дорогу в жизни, ну, а у нас все наоборот. Оказывается, чем больше он мудрец, тем меньше он хочет добавить что-либо от себя, только то, что есть у Творца. Когда мы находим это качество, у наших многих мудрецов, они, э, как мы часто видим, говорят только то, что слышали от своего равина. А то, что не слышали, есть такие, которые не говорят. Чтобы... В этом есть некое подобие. Как Машер Абейн, только то, что Турец ему передал, слово в слово, буква в букву, это, мы, это то, что мы получили. Наша Тара строится... Именно на том, что мы ее воспринимаем как божественный дар. Стопроцентный. Без какого-либо человеческой участия и примеси. Потому что если мы предположим, что есть хоть какое-то человеческое участие и примесь, то зачем нам в это верить? Ведь евреи – люди самые неверующие. И правильно делают. Почему? Потому что тут вопрос и наша жизнь. Тура – истина или нет? И дай Бог. Поэтому эта проверка, она идет по всей инстанции. Проверка очень-очень важная и нужная, которую каждый из нас должен проверять. И основа понимания того, что Тора для нас это истина всех истин, она прошла через Машарабейну. А Машарабейну, он отличался принципиально от всех пророков. Когда Творец диктовал Тору, он записывал это одно изменение по буквам. Вообще даже не понимая, что он пишет. Это одно из мнений. Какая разница? У него Он записал всю Тору как одно слово. Просто. Алиф – алиф. Гимель – гимель. Да? дали, Да? Какая разница? Пишется. И ничего от себя, не дай Бог, не добавляет. Только там в конце уже там по этому мнению раздробили это одно слово на много-много слов, которые составляют э, нашу, нашу Тору. Так или иначе, основное, что мы хотели понять, это о то, том, что еврейская Вера, наше мировоззрение строится на трех столпах. Мы уже говорили. Одно это о реальности Творца. Второе Синайское откровение. Синайское откровение, на ком строится? На Машера Бейну. Это стол, без этого нет нашего мировоззрения, оно это, на этом все стоит. Машера Бейну, через него вся тура прошла. Это основа нашей веры, на которой у нас есть. О том, что э, об этом сказано. Моше имеет В Тора то Моше, что он говорит, все истина. И Тора его истина. И как Тора, смотрите, сама рассказывает, сколько пытались э, Моше Рабейну э, сказать о нем. Ш, ам, ш, только мы учили с вами. парашат Корах. Верно? Недельную главу Корах. Что за бунт был? вторее? Описываются все виды бунтов, которые есть в мире. Прообраз всех возможных человеческих пороков, которые есть, вы там найдете. Один из них, это очень существенный, это срара называется, желание власти. Почему ты первый, а не я и так далее? Человек хочет быть с кем-то, человек хочет быть Богом. Бог всегда один, каждый хочет быть основным, главным, центральным, ведущим. И тогда начались претензии к Машерабейну, Ты нас ведешь, а кто ты такой? Мы же тоже кто-то. Мы тоже вроде бы понимаем. Тут все пророки, не только ты один пророк. Снова нежелание принять, что он отличается от всех пророков. Но претензия основное, которая была, и как бы подозрение, которое было на него, надеюсь, вы все помните, он даже пытался осмеять это, устраивал всякие разные представление и говорил, спрашивал его, скажи мне, если есть, есть комната полная книг Торы, нужно Мезузу или нет? Он говорит, да, нужно Мезузу. И он говорит, ха-ха-ха-ха-ха, э, маленький, э, маленький кусочек Торы, он он что, будет э, э, охранять всю Тору, которая из комнаты, И все начали смеяться над ним. Что это был за трюк? Показать, что Мошер-Рабейну... Он это добавляет от Себя. Это не от Творца. Понимаете, это попытка опровержения, сказать, что Тара не истинная Машера Вейну, он не, не, не говорит, э, говорит умное. да. Он добавляет от Себя, когда надо. Поэтому и что? Он Своих к власти э, устроил Своих, э, раздал джобы, как называется, э, ну, эти, Э, по-русски ну. Должности, должности. Брата пристроил. Он сам царь. Пристроил брата родного на, на, на должность главного священника. И приближенных тоже в, и всех и своих из колена Леви этого так, этого, ну что там, оказалось, что не по той очереди, и тот же из колена Леви стал поднял на него целый бунт, как так. Чем все закончилось? Что было то самое невероятное творение, которое один раз было сотворено в мире, чтобы доказать, что пророчество Моше Раббено оно истинное. Земля открылась невероятным образом, открылась именно в том месте, где находились эти бутовщики. Она и как бы раз, так сказать, открылась, ам съела и снова закрылась. А все, кто были рядом, они вроде остались, они не были повреждены. Что-то совершенно невероятное, чудесное явление. И как рассказывает Мидраш, оттуда кричали там <свят> изнутри, условно говоря, из земли, опять же, все эти понятия очень условные, то самые-те самые слова, которые мы поем, которые все знают эту песню, все дети знают. Мойше ЭМС, в это ЭМЕС Моше Моше Истина и Тара его Истина. Другими словами, мы подозревали, что Моше говорит не так. И что его Тора это не Тора. Поэтому они поют. Моше говорит правильно, истину. Почему? Уже в том мире они поняли, что это истина. И Тора его вся истина. Это столб нашей веры. Моше через него прошла вся Тора. Он отличается принципиально от всех других пророков. Ну мы с вами не закончили еще... Э -э -э, мы подвели итог, но не закончили... Эту главу Мы находимся с вами в седьмом параграфе. Тут есть некая оговорка, очень существенная, которую Рамхаль, он просто боится, что не дай Бог, не пришли в заблуждение в его, словах, в его словах. Поэтому он говорит так. Все пророки, когда постигали образ, которым была им представлена слава, постигали тайну этого образа и его суть. То есть стану существование этого понятия, э, изображение славы и как оно происходит и что имеется в виду во всем этом. В принципе, мы об этом уже говорили все время постоянно до этого. Только чуть продолжим и поймем. Они также постигали через это изображение, истинные знания, тайн, величия э, благословенного. Они постигали также истинность того, что на самом деле. Бог не имеет никакого образа совершенно. А то видимое ими изображение есть нечто, созданное для глаз пророка по желанию Всевышнего по известным Ему причинам. И об этом сказ сказано Израилю, а образа вы не видите, а только голос. И там же сказано в другом месте, ибо вы не видели никакого образа. Одно из самых существенных запретов, которые есть у нас между человеком и Творцом, чтобы мы его не представляли. Запрет. Почему? Начнем его представлять, мы, а у человека нет другой возможности представлять, кроме как образов исключительно материальных. Получится, что мы его материализируем. Поэтому есть прямой запрет представления Творца. Когда мы молимся, нельзя... Нельзя видеть никакой образ, не дай Бог. Единственное, что мудрецы говорят. Единственное, что можно видеть э, четыре буквы. Юд, потом букву Эй, потом букву Вав, потом букву Эй. Это единственное, что если человек уже мамаш, не хочет, э, уже не может ничего, уже не, не, не может сосредоточиться, если он что-то не увидит, это единственное, что еще когда позволяет. Что-то такое горит, четыре буквы эти. Светится. Ну, надеюсь, теперь ясно и понятно, чему Рамхал возвращается к этой теме, которую мы уже обсуждали. Почему? Потому что сказано, мы все время говорим, что пророки видят присутствие Творца. Как бы видят, а у нас какой запрет есть? Нельзя видеть. Так что же они видят? То, что нельзя, такого быть не может. О, вот это нужно чуть понять глубже. Что же они видят? Как сказано в книге Дворим, а образа вы не видите, только голос. Кто-то из вас голос видит? Голос видит? Голос не видит? Голос слышит, но не видит. В чем речь идет? Продолжает Рамхали говорить. Ибо на самом деле... Они постигали две вещи. Сначала, сначала постигали, что у истинной сущности Всевышнего совсем нет никакого изображения. Это вещь настолько глубокая, вы не представляете, жалко, что занятие проходит к концу. Это настолько глубокая вещь. Нету в мире изображений. Изображения относятся только к нашему миру. В мире истинном, в мире духовном все не так находится. Снова. На самом деле они постигли две вещи. Сначала постигали, что у истинной сущности Всевышнего совсем нет никакого изображения. «Кнай лошадях» ни о чем говорит, нет изображения. И что к ней совершенно не относятся все эти представления. То есть все, о чем мы говорили, картина такая, это не то, что есть там на самом деле. Это первое, что пророк постигает абстрактность, представления, которое есть вообще у человека в принципе, это единственное, что может позволять нам хоть, хоть что-то понять, что есть нечто, что не имеет образа. Никакого образа нет. Это первое, что постигает. И после этого знания открывался им также образ из разряда пророческих образов, о котором сказано, и видели Бога Израиля. Что значит видели Бога Израиля? Вот нельзя видеть. Мудрецы назвали это видением речи. Ведение речи. То есть видеть речь. Ха, как это может быть? Ко мне позвонила одна наша слушательница. Меня не было, она рассказала жене свою мысль. Хочу поделиться. Я даже не знаю, кто это сказал, но от ее имени, не от своего. Ей пришло, пришло в голову интересное сравнение. Это хоть что-то намек на то, что, о чем мы говорим. Представьте себе дирижера, очень одаренного музыканта. Скажите, когда он смотрит на ноты, что происходит? Он слышит музыку. Он смотрит, и то, что он видит, у него это не в видении, а сразу в музыке. Тут же наоборот. Тут речь идет о разговоре, который трансформируется тут же в картину «Между нами». Это тема, которая очень-очень глубокая сама по себе. Кто хочет понять не больше, есть серия занятий, которая находится у нас на сайте, называется «Тара, Ука и тетя Белла». Там есть лекция номер 5 или 6, по-моему, 6 лекция, и там это проясняется гораздо глубже. Что за этим стоит? За этим стоит о том, что мир сотворен речью Творца. Мы уже как-то упоминали. Только это тоже следует объяснить, это гораздо глубже, что это означает. Другими словами, в мире нет образов зримых, а есть в основном э дебур, разговор. Есть единицы, условно говоря, информации в этом мире. И из них у человека существует некий аппарат, механизм, который все это собирает в одну единую картину. Кстати, что само по себе удивительно, надеюсь, все обратили внимание и знают, по знаниям современной науки, все, что мы видим, мы видим картину, но на самом деле эта картина не находится в мире сама по себе. Фотон оттуда исходит, отражается. от этого стола. Попадает мне в глаз, тут он трансформируется и куда-то приходит, какое-то место, которое называет ученый зрительный центр. Теперь обратите внимание, там нету никакой, во-первых, находится там сзади человека, не спереди, а сзади. То, что мы видим, мы видим своим затылкой, а не передней части. Теперь туда поступают параллельно миллиарды-миллиарды этих фотонов, которые они входят в эти зрительные миры, которые трансформируются там, у нас, в этом зрительном центре, и собираются в одну единую картину. Другими словами, в самом мире на самом деле тоже нет картин. Только человек воспринимает это как картину. Об этом речь идет. Весь мир, как у нас сказано в наших святых книгах, это Дибурошен, это речь Творца. Это постоянный такой поток ноликов и единиц. И только человек в состоянии, так он сотворен, все это трансформировать в какую-то картину. И этом намекает, что пророк, он в своем пророческом даре, он способен, это дополнительный дар, который у них есть, ту самую речь Творца перевести в некий образ. Опять а же, это не случайный образ. То, что они видят, эту информацию, как, как, как мы сказали, там несколько э, нот или несколько, они видят это в, в образе. Например, то же самое мы тут с нами происходит. Я читаю. Э, бык. Что такое бык? Три слова. Б, -э -к. три буквы. Три, три буквы. Три, я извиняюсь, три буквы. Но у меня эта картина быка стоит перед головой. То есть тот же бык существует в этих трех буквах. То есть, естественно, нужно не по-русски, потому что не об этом речь идет. Найдет Шор. Шор это, это э, основа духовная самого быка. Это сам бык, Только какой? В закодированной форме. Это его генетический код. Только он со временем, он спроецировался у нас на какой-то образ. Скажите, а то, что мы видим в телевизор, в тембелевизия, это не то же самое? Представьте себе, мы перенесли человека с тех, какого, я знаю, там, 200 лет назад, такого самого современного, разумного, и мы говорим ему, вот смотри, посмотри на экран, что ты видишь? Он говорит, а, жизнь! Скажите, это реально? Да, ну что, прям, видите, прям хорошо, красиво все происходит, фильм там, там, там дерутся, там, я знаю, что-то происходит, парень дает девушке цветок, все реально. Скажите, ему можно объяснить то, что он видит на экране, это нолики и единички? Вы ему объясните это? Вовсе нет. Так надо знать, что наш мир, на самом деле, это тоже только нолики и единички, кто разбирается в этом, как устроен компьютер, и говорит, к этому еще придут. Наш мир, это дебураши. Шем. это а речь Творца, это то, что Пророк, он непосредственно способен воспринять только что у него есть возможность это трансформировать в образы у машеный образ был четкий ясный четкая проекция духовного корня на его экран без каких либо изменений четко ясно у пророков других это шло через много эту систему такую, многих зеркал которые давали ему картину но она уже была в загадках ее надо было разгадать это, как мы сказали, одно из принципиальных отличий, которые были. Но нам самое основное, что, что, что нужно было сказать о том, что э -э 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 -э, они не видели, естественно, никакого присутствия Творца, они что только раз могли разглядеть проекцию Его речи. И не более того, разговор – это выражение мысли. И наш разговор мы можем обличить в некое видение. То есть совершенно абстрактная мысль, которая она, не, она трансформируется в дебур, в разговор, и она переходит в конкретную э, картину. Пророки, они воспринимали в конечном итоге те, кто пониже только марэ, только видели эту картину. Но они при этом знали, что на самом деле там наверху никакой картины нет. Это та основная мысль, которую Рамхан нам завершает э, эту, э, э, свою, э, э, эту главу. И мы давайте только дочитаем ее до конца. Мы остановились на том, что матрицы называли это видением речи. То есть они были способны видеть речь. То, что видел пророк, то есть речь они знали там наверху. Но они воспринимают это как? Видение. Это означает, что пророчество на самом деле не есть видение славы, а видение изображающаяся силой речи, которая подобна изображению в зеркале, как мы упоминали выше, через которое они постигают различные частности в тайнах божественного благословенного э, божественности благословенного его творения и управления как мы объясняли ну, наше время подошло к концу мы должны завершить наше занятие и, в принципе мы с вами завершили и очень большую часть, мы завершили с вами второй столб, на котором стоит еврейское мировоззрение и наша вера, а в том, что Тураймет, то Туратоймет, Тура истина, Муше истина, и Тара его истина, и он был пророком, принципиально отличающим всех остальных пророков, и все прошло через него, для нас, безусловно, это полная истина, которую мы принимаем без каких-либо сомнений. Всего доброго, привет из Русалим. Such sure. a-